1: Madre mía, pero dónde he puesto esto si estaba en esta maleta. No me puedo creer. ¿Pero dónde está? Si es que lo dejé aquí. Madre mía, como se entere Emilio que he perdido el micrófono me mata. Si es que no me puedo ir de vacaciones. Dios, qué locura de maletas. Bienvenidos al capítulo 30 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos desde ese punto de vista las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Si te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame un rato. Yo soy David Isasi y hoy es 3 de septiembre de 2016. ¡Comenzamos! Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Se acabaron las vacaciones, señores. Empieza la vuelta al cole y aquí una semana más grabando perspectiva a empezando el nuevo curso. Yo creo que, que con ganas. Espero haber recargado todas las pilas posibles durante este verano. Y la verdad es que con, con más ganas que nunca, porque después de, de, bueno, de la grabación de ese episodio Toyota, ese episodio especial, y el feedback que he recibido de todos vosotros, pues la verdad es que contentísimo, contentísimo porque no esperaba... La repercusión que ha tenido y, hombre, evidentemente lo deseaba, pero no pensaba que, que iba a gustar tanto y que se iba a escuchar tanto como se ha escuchado. Con lo cual, pues muchísimas gracias a todos los que lo habéis escuchado, a todos los que habéis eh, aportado opiniones y habéis dejado alguna reseña en iTunes. Y, sobre todo, pues bueno, eh, la verdad es que muy contento porque ha sido el primer episodio que se, que se destaca en iTunes en España... Y, y bueno, la verdad es que aparecer en portada de iTunes España, eh, siendo el primer episodio, el, la primera portada, el primer banner que pone iTunes España para un episodio en concreto, pues la verdad es que más contento no se puede estar. Era una manera, la verdad es que perfecta para cerrar la temporada, aunque luego hicimos ese, ese episodio de, de, bueno, en medio de verano, porque la verdad es que había tanto de qué hablar... Que, que, bueno, pues me apetecía, ¿no? Me apetecía antes de, de moverme de, de vacaciones hacer ese último episodio que hicimos el, el 14-15 de, de agosto, si no recuerdo mal. Y, bueno, pues ya, pues como comentaba, de vuelta, eh, este formato que, bueno, no iba a decir que estrenamos ahora, pero que no lo estrenamos porque lo estrenamos en el anterior, que es el de cóctel de píldoras, y es que cuando o pasa mucho tiempo desde que grabó el anterior... O bien, porque hay tantísimas noticias, pues eh, hay tanto que comentar que realmente pues que eh, no, merece, no merece la pena dedicarle tiempo a conocer la historia de una empresa que siempre estará ahí y siempre la podremos escuchar. Y en cambio, pues bueno, yo creo que merece la pena comentar un poco más el día a día aprovechando que hay tanto que comentar, ¿no? Bueno, y, y bueno, pues yo creo que poco más, porque si me extiendo mucho aquí en la entrada, pues voy a dejar de, voy a extender o más el programa o voy a dejar de hablar de alguna de las píldoras que tengo preparadas. Con lo cual, pues vamos a empezar con, con el podcast y nos metemos de lleno, ¿vale? La primera píldora de la semana viene, pues, de una de las empresas que ya hemos hablado aquí varias veces y es, y es Mercadona. Mercadona publicaba en. Bueno, digo Mercadona publicaba realmente, no es que lo publicara Mercadona, realmente era un. Bueno, era un reportaje en un periódico, pero todos sabemos de estos reportajes que, que bueno, que, que no son reportajes, son publi reportajes, porque realmente lo que están haciendo eh, es pagar a un periódico para que hable bien de ellos y comente eh, bueno lo que en un momento dado les interese, ¿no? Este public reportaje habla de que Mercadona reconoce que tiene una tienda en Valencia donde sus clientes prueban los productos que ellos sacan al mercado. Eh, reconocen que ellos sacan al año más de 400 novedades. Eh, bueno, en, en este en este reportaje se comenta que cuando decidieron sacar un, un tomate frito lo presentaron en la tienda, que una vecina pues lo probó, se presentó en la tienda con una receta y que el resto de clientes Valoraron, pues, como el mejor de todos los tomates, ese que había presentado la, la clienta, esa señora, en la tienda. Y que a partir de ese momento, pues que fue la receta que usaron para la marca Hacendado pues para elaborar su, su tomate triturado. O, o el tomate que fuese, que exactamente no lo sé. Bueno, pues eh, esto es una estrategia que utilizan muchas empresas, ¿no? El elaborar. tienes dos opciones a la hora de, de poner publicidad en los medios. Hacer la publicidad típica eh, que hace todo el mundo cuando va a elaborar publicidad... ...o si vienes en un medio escrito o bien en un blog, que es poner una página o un banner... O, ...o algún tipo de publicidad del estilo. O lo que haces es lo que hacen ellos. Ellos dicen que no hacen publicidad, pero realmente esto es publicidad. O sea, pagar a una empresa para que hable bien de ti o para que elabore un artículo hablando de tus maravillosas bondades, realmente lo que estás haciendo es publicidad. ¿Qué consigues con, con todo esto? Bueno, pues eh, consigues varias cosas, ¿no? Primero, mmm, no darle a la sensación al que está escuchándolo que está escuchando publicidad. Porque muchas veces cuando vemos algo de publicidad, ¿quién se detiene? A, ...a leerlo, ¿no? Porque muchas veces vemos en un periódico publicado... Que, lo ...que hacemos es pasar la página... ...con lo cual, lo que estamos consiguiendo... ...es que, eh, primero, nos escuchen o nos lean... ...cosa que antes no lo hacían... Eh, ...lo segundo que conseguimos... ...es que la sensación que percibimos de, de esa empresa... ...es que no lanza al mercado nada que no haya probado antes... ...esto parece una tontería... ...pero nos da garantías... ...y nos da, pues bueno, esa sensación de tranquilidad de que, oye, lo que están lo que están eh, vendiéndome no es algo aleatorio que se lo han comprado a fulanito y lo han puesto aquí sino que tengo la sensación de que esto ya se ha probado antes con y esto al final lo transmite diciéndonos que tienen una tienda donde prueban sus productos con lo cual, esa sensación de tranquilidad ya la hemos ganado lo segundo que consiguen, o tercero en este caso es que si un cliente viene, o lo que transmiten, es que la tranquilidad de que si un cliente me viene y no le gusta algo, nosotros le escuchamos, lo probamos, en definitiva, escuchamos al cliente. Y bueno, eso al final pues transmite una cercanía de que no le estoy comprando eh, la comida que yo consumo a una multinacional. Que no sabe nada de mí, sino que si yo me presento ahí en la tienda y les digo que esto no, no me gusta, pues me van a escuchar. Y eso, bueno, pues como comentaba antes, lo que te transmite es una tranquilidad en los productos y en la empresa de que primero consumes algo que ellos ya han probado y segundo, si no te gusta, vas a la tienda y te escuchan y es posible que hasta lo cambien. Porque. Bueno, eh, lo que ellos transmiten con este reportaje es esto, de que mmm, si no me gusta lo que tengo, yo voy a la tienda, se lo transmito al encargado de la tienda, se lo va a transmitir a sus superiores y si es mejor de lo que he probado, me lo van a cambiar. Bueno, pues evidentemente, eh, imaginaros si bajáis a una de las tiendas, a uno de vuestros supermercados de confianza, os acercáis a una de las personas que tenga cierto rango allí, que no sea la persona no eh, sé, sí, iba a decir que está reponiendo sino que sea el encargado de la tienda y le decís, oiga, mira, es que las magdalenas que hago yo en mi casa son mejores que las que ha probado aquí ¿le importa decírselo a sus superiores para que a partir del de, de, mes que viene las empiecen a vender? hombre, yo creo que los ojos que va a poner esa, esa persona ese encargado, cuando menos los va a abrir como platos porque, bueno, evidentemente no funciona así eh, otra de las cosas que, que transmiten con estos reportajes es que los productos no vienen de importaciones de países del tercer mundo a los que estamos explotando para conseguir estos alimentos a bajo precio, sino que vienen de la señora de, de su casa en Valencia donde nos trae su receta casera y lo que hacemos es la escuchamos, eh, aplicamos esta receta y la empezamos a vender. Con lo cual... Bueno, pues ya sabéis lo que hay que hacer. Eh, cualquier cosa que tengáis en casa que sea más buena que el supermercado... ...bajáis abajo que os escucharán tranquilamente... ...os eh, empezarán a distribuir el producto y todos están contentos. Bueno, eh, evidentemente estoy exagerando... ...pero bueno, es una de las estrategias más de marketing que utilizan estas empresas... ...en vez de poner una publicidad tradicional... ...que es pagar a alguien para que hable bien de ti... ...transmita lo, los valores que quiere transmitir en un momento dado... Y, eh, bueno, al final parece ser que al cliente, al consumidor, le entra de diferente manera por los ojos escucharlo de esta manera que escucharlo de la, escucharlo o verlo, si es que lo ve, de la manera tradicional. La segunda píldora pues viene relacionada con la primera. Y es que lo que ellos nos dicen es que tienen prototipos de tiendas. Y esto es verdad. Eh, esto es verdad porque no son los únicos que lo hacen. Diría que las grandes multinacionales, mmm, diría que no hay quien no lo haga. Al final, eh, es una estrategia de ventas antes de sacar la tienda al gran público. Esto es conocido por todo el mundo. No estoy descubriendo nada a nadie porque esto es así. Lo hemos podido ver en multitud de, pues, de publicaciones y de medios, el, como se comenta. Pero es curioso pues que, porque al final el, nosotros cuando entramos a una tienda tenemos la sensación de que, bueno, aquello está allí y parece que se ha puesto casi al azar y está todo, todo, pero todo, todo, todo muy, muy, muy estudiado. Se analizan las disposiciones, se analizan los colores, se analizan los volúmenes, se analizan hasta los olores. Si estáis en, en los días previos a la apertura de una tienda de ropa, podéis observar aparte de la locura que supone la entrada de género y la disposición de, de él en la tienda, cómo ponen unas máquinas para expulsar un vapor que impregna la, el ambiente de un olor característico. Si os fijáis bien, eh, este olor es el que identifica la tienda. Ya puedes visitar una tienda de Zara, de Maximo Duty, de Mango, de Pull Bear, de, de la que quieras. Puedes visitar la tienda que quieras en cualquier parte del mundo porque todas huelen igual tienen un color, un olor característico, ya no hablo de las disposiciones, bueno, cada tienda pues tiene la disposición, según ellos entienden, pues que tiene que tener, y venden las prendas que ellos entienden que tiene que vender en esa zona, según el cliente que, bueno, pues, el tipo de cliente que va a comprar, pero eh, lo que es el olor característico de las tiendas es, es curioso, que todas huelen igual, y es que eh, ese olor no es un olor al azar, porque puedes pensar, no, es el olor de la ropa nueva. No, no, de eso nada. Ese olor es muy característico porque, al final, eh, lo que ellos intentan con ese olor es que cuando entras a la tienda te sientas cómodo, te sientas a gusto con ese olor. Son aromas, son fragancias muy estudiadas que lo que provocan es que... No, no te, según entres en la tienda no te quieras marchar zumbando porque es un olor a disgusto yo lo que quieren es que estés en la tienda el mayor tiempo posible evidentemente porque cuanto más tiempo estés, más a gusto estás incluso hay algunas empresas que lo que que, lo que, que van un poquito más allá con el tema de los olores y es que buscan mmm, bueno, que si, la, si la si la tienda vende ropa femenina por ejemplo, cualquier tipo de ropa femenina al final, cuando una mujer va a comprarse algo a una tienda, muchas veces, y muchísimas, va con su marido o va con su pareja. Y ¿qué nos pasa a los maridos cuando vamos de compras con las mujeres a las tiendas? Pues que nos queremos marchar zumbando. <risa> Eso es, yo creo que el instinto natural de cualquier de cualquier pareja que va con su mujer a, a comprar a comprar ropa. Pues porque no nos gusta, no nos gusta estar allí esperando, somos así de animales, no nos gusta estar esperando a que nuestra mujer termine de comprar ropa porque nos aburrimos y como nos aburrimos somos eh, incapaces de aguantar. ¿Qué pasaría si nosotros entramos a una tienda y además de aburrirnos como una ostra, encima el olor que estamos percibiendo es auténticamente desagradable para nosotros? Porque hay olores que son, bueno, son eh, súper agradables para las mujeres, pero que a nosotros nos parecen muy fuertes y que no nos gustan. Y muchas de estas tiendas, lo que comentaba antes, muchas de estas tiendas que, tiendas que venden ropa femenina, lo que intentan es que cuando una, un marido o una persona del sexo opuesto a, lo, a la ropa que están vendiendo entra a la tienda, no tenga esa sensación de salir corriendo, ya que por lo menos vas a tener que estar allí aguantando hasta que tu, hasta que tu pareja compra la ropa pues que mmm, intentes eh, o que tu, el tiempo de estancia sea lo más agradable posible y que tus deseos <ríe> y tus ansias de marcharte no sean mmm, o no vayan más allá de las que normalmente tienes, tienes cuando a, acompañas a, a tu mujer. Y todo esto que digo de tu mujer y los hombres lo podéis poner en el sentido contrario. Al final, pues eh, yo qué sé, cuando una mujer acompaña a su marido a comprar pues depende de el yo qué sé me, me estoy bueno me, me puedo poner en cualquiera de los casos si un hombre va a comprarse un artículo tecnológico y su mujer eh, odia la tecnología y, y, se, y bueno y no le importa nada porque no le gusta y porque no disfruta un hombre puede estar probando móviles probando tablets probando ordenadores toda la tarde en el mediamar y y su mujer estará hasta las narices de esperarle entonces esto al final pues parece una tontería pero las tiendas lo, lo miman mucho y esto de los olores al final pues evidentemente mmm, no va la vida en ello pero estos pequeños detalles, lo mismo que la disposición y los olor, y los colores perdón pues tienen prototipos en sus fábricas, en sus empresas donde estudian todo yo he podido ver alguno de esos prototipos, no quiero decir la marca pues para evitar problemas pero yo he podido ver alguno de esas tiendas prototipo y, y bueno, la verdad es que allí pues se ve de todo. Se ve cómo analizan el dónde colocarlo y, y por qué colocarlo y, y dónde va esa sección y dónde va la otra. Porque al final, aunque de primeras parece una tontería, no es lo mismo ver un artículo cuando entras a la tienda que cuando te vas. Lo mismo que las pilas en los supermercados no están no están al fondo, sino que están en las cajas porque cuando estás comprando, o sea, cuando estás... Eh, en la caja esperando para que te cobren al final lo que estás eh, viendo allí es, son las típicas cosas que se si te olvidan ahí va pues no tengo pilas en casa, pues coges y te llevas pilas o te llevas chicles porque en ese momento estás aburrido estás esperando y compras un paquete de chicles bueno, pues esto evidentemente pues está muy estudiado por las empresas y, y, y que aunque parecen al azar, evidentemente no lo son La tercera píldora Viene eh, por el tema de los modelos de negocio basados en, en Internet. Leía eh, en prensa cómo Interflora admite que el modelo de negocio que tiene, el negocio de las flores, de la venta de flores, eh, ha pasado a ser eh, un negocio online. Es decir, el 70% de las flores que se compran hoy en día provienen de Internet. Ya la gente ha dejado de ir a la floristería a comprar flores y, eh, bueno, a partir de un determinado momento decidieron que se compra mucho mejor por Internet donde puedes estar sentado en tu casa, donde puedes ver todos los, bueno, todos los ramos de flores o todas las macetas o todos los artículos que venden en una floristería los puedes ver tranquilamente y encargarlo eh, a la tienda Esto, pues, no deja, de, no deja de apuntalar lo que viene siendo todos estos años en, el, en los modelos de negocio basados en, en la red, ¿no? Es increíble cómo está cambiando eh, Internet... ...todo, todo, todo, todo el modelo de negocio... ...de tantas empresas... Y que, ...y que, bueno, pocas veces ha sido tan evidente... ...como lo está siendo este último año, ¿no? Primero, o, o inviertes en innovación... ...o estás muerto, pero innovación en la red... ...ellos decían que, que, bueno, que están invirtiendo... ...y que van a seguir invirtiendo... ...hablo de Interflora... ...hablan de que van a seguir invirtiendo... ...en su negocio en la red... ...ya no les parece tan eh, crucial invertir en, bueno, en negocios físicos, sino que para ellos, pues, eh, invertir en negocios online es donde está la clave de, de su negocio, ¿no? Eh, esto, bueno, ellos lo ven, lo ve todo el mundo, y por eso es importante reenfocar el negocio que tengas cuanto antes, ¿no? Antes podías, bueno, eh, pequeñas estrategias, podías dar pequeños giros en, en tu negocio, cambios de rumbo pequeños, pero eso ha pasado ya la historia. Ahora ya o te enfocas directamente en el negocio online o si tu negocio es de estos que, que va a cambiar con Internet, eh, bueno, estás perdido, pero pero literalmente. Y, y tu negocio, desde luego, no tiene nada de futuro. Los clientes eh, ya no vienen a verte a la tienda. Se han convertido eh, este negocio en... ...en un cliente en que le gusta comprar desde casa... ...le gusta comprar a golpe de clic... ...se lo tienes que poner fácil para comprar... y ...pero se lo tienes que poner aún más fácil y rápido... ...para hacerle llegar el producto... ...que ya hemos comentado que la gente lo quiere ya... ...y para ayer, ¿no? Ejemplos de esto los vemos todos los días... ...los bancos están anunciando cierres de sucursales... ...y despidos en masa porque su modelo de negocio ha cambiado, ha cam bueno, ha cambiado, ahora lo estamos viendo nosotros, ellos ya lo han visto desde hace tiempo, pero uh, a ellos ahora es cuando lo están mostrando y están comentando que, que bueno, que, que ha llegado ya el fin de los bancos tal y como los conocíamos y el negocio de los taxis también está cambiando, lo hemos visto y lo hemos analizado aquí en perspectiva pues durante toda la temporada pasada y el consumo de contenidos multimedia pues también está cambiando, que a excepción de Milcar, el resto de la humanidad ha abandonado el formato físico y nos hemos dirigido a un consumo pues a través de Netflix y de resto de plataformas. Y bueno, pues, eh, bueno, esto esto es así, ¿no? Esto, bueno, al final necesitas eh, dirigir tu modelo de negocio hacia la globalidad. Ya no puedes abrir un negocio para vender en tu barrio o en tu ciudad y, y, bueno, tienes que enfocarte a un mercado más amplio pues y, sobre todo, ya no es enfocarte a un mercado amplio, es dejar el camino abierto a una posible expansión, a un posible problema, ¿no? Por si acaso tienes problemas a futuro. Me refiero a que si hables un negocio de, de ropa de bebé... ...porque delante tienes una guardería y un colegio infantil... ...pues tienes que pensar que esa guardería puede cerrar... ...y el colegio infantil puede convertirse en un instituto... ...si lo decide el, el ayuntamiento. Entonces, mmm, aparte de que muchos eh, padres comprarán... ...lo que tú vendes por Amazon, por Alibaba y por Ebay... La competencia es tan grande que no puedes abrir un negocio cerrándote puertas ya desde el principio. Tienes que tener previsto un plan B y un plan C. Y no solo previstos, sino pensados y un poco avanzados. Porque posiblemente, si en un momento dado cambian las tornas, no puedes en ese momento empezar todo a desarrollarlo desde cero. Tienes que empezar a tener algo ya en marcha, algo que puedas implantar en un corto plazo de tiempo. Si esto no lo tienes claro desde el principio es que vas a tener problemas. Y, y lo mismo que dicen comentaban de los discos duros y las copias de seguridad. Si tienes que tener claro que la copia de seguridad la tienes que tener hecha porque el disco duro se va a romper, pues lo mismo tienes que tener, eh, tienes que tener preparado para tu empresa. Los problemas van a llegar. Más tarde o más temprano, los problemas van a llegar porque tu producto se ha desfasado, porque estás deslocalizado, porque el cliente quiere otras cosas, porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y podrás buscar mil problemas y tú mismo solo eres el que tienes que buscar esos problemas en tu empresa. Si encuentras esos problemas y empiezas a ponerle solución antes de que lleguen, es muy posible que todos esos problemas eh, se solucionen y para cuando te quieras dar cuenta habrás solucionado una, una crisis que igual otros no estarían en disposición de, de solucionar. Otra de las noticias de, de estos días, de estas dos últimas semanas, ha sido que Carlsberg, la cerveza, parece ser que está bueno, que está vagando sin un rumbo claro y, y aquí quería comentar dos, dos objetivos con la noticia que he leído en prensa. ¿no? Eh, voy a voy a, comentar, voy a leer el, el párrafo que he leído y es que Carlsberg, cuarta en el podio mundial de las cervezas, Afronta la feroz competencia en un sector dinámico y en constante cambio. Sus cuentas semestrales han decepcionado, pues aunque el beneficio atribuido creció un 25% más hasta junio, el operativo cayó un 4% también su facturación. Y aquí quería comentar dos cosas. Primero, esto del beneficio atribuido y beneficio operativo. Eh, ¿Qué es? La verdad es que muchas veces eh, leemos y esto la culpa lo tienen, bueno, la culpa la culpa lo tienen los eh, los magos de las finanzas y los directores financieros porque muchas veces que con los términos que, que emplean pues nos, nos vuelven locos y, y muchas veces hacen juegos malabares con lo que nos quieren decir. no El beneficio atribuido es aquel que la empresa considera que, que, que ha obtenido y significa que son los beneficios obtenidos desde su, según su contabilidad, es decir, por el negocio puro y duro, eh, que todavía no se le han aplicado impuestos, no ha pasado auditorías, no ha pasado por la aprobación de la Junta General de Accionistas, es decir, eh, es, mmm, bueno, es el beneficio puro y duro de, de tu empresa y lo que tú piensas que, que has ganado. Y por otro lado, pues tenemos el beneficio operativo. ¿Y qué es el beneficio operativo? Pues aquí ya se incluye todo lo necesario pues que necesitas para llevar a cabo tu negocio, ¿no? El costo de las ventas, los gastos generales, los gastos de gestión, la promoción, la publicidad, eh, bueno, todas las tasas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Son pues todos los derechos de consultoría que necesitas, contratos de empleo temporales o fijos, bueno, al final todo el gasto ni más de, al final, pues bueno, todo el monto del beneficio generado por tu negocio en general. Y esto es lo que hay que tener en cuenta cuando vamos a, cuando vamos a leer los resultados de una empresa, porque lo que no me vale es que me digan que ha crecido un 25% el beneficio atribuido y luego resulta que ha bajado un 4% el negocio general. A ver... Eh, que no nos engañen, eh, que esto es una pataleta de males perdedores, aquí ya sabíamos todos antes de, de empezar a, a, a lanzar una empresa, un proyecto adelante, cuáles eran las reglas del juego, lo que no vale es que nos anden aquí con que he crecido un 25 pero en realidad he perdido un 4, no, no, aquí los impuestos ya estaban antes, las... Eh, Iba a decir, mmm, los gastos que tenías que desempeñar para llevar a cabo tu negocio ya los tenías. Entonces, eh, no me vengas con historias. Aquí me tienes que dar el número total. No me andes diciendo que has ganado un 25 pero que luego has perdido un 4. Entonces, bueno, estas son, esta es una de las cosas que quería comentar y es que eh, precisamente con el tema de los números muchas veces es difícil eh, descifrar lo que nos quieren decir. Y, y por otra parte comentar un poco pues lo que le está pasando a Carlsberg que tiene en los mercados asiáticos y europeos una fuente de ingresos eh, bueno que, que está bien pero que es en Rusia pues donde tiene toda es decir, toda la carne en el asador al final ellos pues bueno el mercado ruso es muy importante obtienen una gran parte importante de las ventas y si eso les baja al final les está afectando pues de manera importante la cuenta de resultados no eh, México también eh, es un pues bueno es un mercado donde han descendido sus ventas un 80% porque han sido arrasados por Heineken y al final pues entre una cosa y otra pues eh, están pasando problemas. Hace un año anunciaron que despedían a 2.000 empleados de los que ellos consideraban de cuello blanco, es decir, gestores y directivos pues para ajustar sus costes estructurales, pero parece que eso todavía no está siendo suficiente. Y no podemos achacarlo a que sea un momento en el que el consumo de cerveza está, está bajando. Porque de eso nada. La cerveza ahora mismo es un negocio en, en ebullición completamente. Eh, ...bueno, no sé si estáis al tanto un poco de las noticias... ...pero eh, ahora el, el mercado se está moviendo a tope... ...y están cambiando bastante los gustos de los consumidores... ...todas las competidoras están elaborando una cerveza artesana... ...para adaptarse a, a la demanda que están teniendo de, de los clientes... ...hay muchas empresas que se están fusionando... ...que lanzan nuevos productos como el concepto de la cerveza cero... ...que ya conocíamos del mercado de los refrescos... ...pero que ahora se está poniendo tan de moda todo el tema cero... ...que se está adaptando... Y ha pasado al mundo de la cerveza. Porque, bueno, eh, si, si te gusta beber cerveza, pero no te gusta consumir pocas calorías porque no quieres engordar, pues al final pues te, te vas a un tipo de cerveza muy determinado y se está consumiendo mucho. Y, se está, y está bien visto por el consumidor. Entonces... Carlsberg tiene que adaptarse porque no vale solo con a, a reducir costes. Si los demás se están, están metiendo productos nuevos en el mercado, productos que es que lo que la gente demanda, necesitas meterte ahí sí o sí. A ver, yo no soy un gran consumidor de cerveza, pero lo que estoy leyendo de, de ellos mmm, me hace pensar que no están tomando las iniciativas que es, por, que es lo que le está pidiendo el mercado. Eh, ahora está cuarto a nivel mundial estaba tercero el año pasado creo que llegó a estar entre los dos primeros eh, hace unos años pero es que como siga así desde luego ni segundo, ni tercero, ni cuarto seguirá bajando porque al final esto está clarísimo o detectas lo que pide el cliente o por muchas medidas que tomes esto no tiene salida otra de las noticias que, que traemos es el del sector de la, de la automoción, porque si hace unos, unos meses parece ser que, que trabajar en Uber, ser conductor de Uber era el futuro, pues de la noche a la mañana ser un conductor de Uber ha pasado a ser el pasado. Hemos eh, pasado en, en menos de un año en, de ver cómo el sector del taxi se quejaba amargamente de que Uber operaba de forma ilegal y que quería protección y que querían subvenciones y que, bueno, pues eso, que ser un conductor de Uber era la profesión del futuro porque si bueno, formabas parte de una compañía que simbolizaba los nuevos tiempos, a ver cómo estos mismos conductores pues se están asistiendo impasibles a que en un futuro no muy lejano pues pueden tener su puesto de trabajo puesto en entredicho. Uber, hemos visto las noticias de hace una semana o dos semanas, que ha llegado a un acuerdo con Volvo para empezar a desarrollar coches autónomos van a poner entre las dos empresas 300 millones de dólares para desarrollar la tecnología, bueno, que están desarrollando el resto de empresas también, no ese coche que ese, ese coche que se conduce solo que sea ya una realidad y de hecho eh, empiezan a poner en el mes de o han empezado a poner en el mes de agosto en Pittsburgh esta tecnología en marcha. Si vas a Pittsburgh en Estados Unidos y pides un coche en esta ciudad te recoge y te lleva a tu destino un coche sin conductor. Esto no es ciencia ficción, esto es la realidad de hoy. Y si no te lo crees, pues puedes llamar a uno de los 4.000 conductores que hay allí y le preguntas si esto es así, porque las noticias, vamos, o las noticias nos engañan o esto ya es una realidad. Eh, Toyota también ha empezado a trabajar con Uber. Uber no, está, no, ha llegado, no va a llegar a un acuerdo únicamente solo con, con Volvo. Con Toyota también ha llegado a un principio de acuerdo para empezar a desarrollar e implementar sus coches a futuro y General motor lo está haciendo con Lyft, que es la com que es la competencia de Uber. Al final todas se están posicionando y, y bueno, cada una lo hace de la, de la mejor manera que sabe. Uber también leíamos no hace mucho que ha comprado Otto. Otto es una startup que ha creado desarrollos muy avanzados en camiones autónomos, porque hasta ahora estábamos hablando del sector de la, de la automoción de, de los coches del, del bueno, eh, el coche el turismo, ¿no? Pero no estábamos comentando hasta ahora nada del transporte de mercancías. Y al final, ¿por qué en un, el tema de los camiones, el transporte de, tra de mercancías no puede ser conducido eh, sin chófer? Pues eh, al final acabará siendo lo mismo. Todo el transporte de mercancías seguramente acabará siendo autónomo también. Porque un chofer tiene que descansar y un coche autónomo no tendrá que descansar. Podrá ir de, desde, su, desde el inicio hasta el final de su trayecto eh, de una sola tirada. Entonces, bueno, mmm, al final Uber también está haciendo esto pues porque si vemos los últimos resultados económicos, está perdiendo muchísimo dinero. Evidentemente está en un negocio que tiene mucho futuro, pero necesita cuanto antes ser rentable. Y para ser rentable necesitas eh, empezar a ganar, a ganar dinero y que tus números no sean rojos, sino que sean negros. Bueno quién sabe si en 50 años no será más rentable eh, pedirle un coche a Uber que te desplace en el día a día a tu trabajo o hacer unas compras que tener un coche aparcado en el, en el garaje que, que no está funcionando que además tienes que pagar un seguro, que tienes que pagar un mantenimiento que tienes que hacer los arreglos, accidentes, gasolinas o recarga de baterías o lo que lleve y al final, pues bueno, eso supone unos gastos y que si tú a través de una aplicación móvil puedes pedir un coche de Uber que te espere en la puerta de casa dentro de 10 minutos, pues lo utilizas, te lleva, te trae y, y bueno, y, y, cuando lo, y cuando no lo utilizas, al final el coche se va a hacer otro tipo de viaje para otra persona y tú vas a hacer lo tuyo sin tener un coche parado en el garaje que lo único que te, soporte, que te supone es un gasto. Y sin salirnos de la automoción, pues hablamos de Volkswagen, que parece ser que este. que este año Volkswagen, pues lo quiere petar en publicidad, pero en mala publicidad, desde luego, porque se están cubriendo de gloria. Eh, no ha salido todavía de su anterior lío cuando. cuando hemos visto que se ha metido en otro. Mm, trabajar en la automoción y trabajar con tiempos ajustados. Si habéis escuchado el capítulo de Toyota, ya sabéis lo que es. Tienes que. Todo tiene que estar en el momento que tiene que estar, ni antes ni después. Y me además. Esto me viene ligado con lo que me decía un oyente del capítulo de Toyota, que ahora entendía las huelgas de los japoneses. Que cuando están en huelga, los japoneses, todos hemos oído siempre que trabajan más. Nosotros cuando estamos de huelga nos quedamos en casa, hacemos que nuestra empresa no produzca y eso le causa un perjuicio a la empresa. Los japoneses hacen lo contrario. Cuando están de huelga trabajan más. Y todos podemos pensar, ¿y por qué trabajan más? Si esto al final es contraproducente. Pues no. Eh, con la cultura japonesa, cuanto más eh, trabajas, eh, más stock generas. Y si generas más stock, necesitas que tus proveedores te suministren más materiales. Con lo cual, primero, estás ocasionando que tu empresa eh, pague más materiales. Segundo, estás generando un stock, un excedente, un desperdicio que no, se, que no se vende. Con lo cual, estás ocupando espacio, estás dejando un inmovilizado en tu empresa que de momento no tiene salida. Con lo cual, pues al final tu empresa tiene un problema. Eh, muchas veces pensábamos que los japoneses trabajaban más y digo, esta gente debe ser tonta porque trabajan más y para la empresa, pero desde luego que de tontos no tienen un pelo. Cuando trabajan más es por algo y, y lo mismo que si no vas a trabajar, pues tu empresa no produce, cuando sobreproduce también está incurriendo en unos gastos que no estaban, pre, que no estaban previstos y que desde luego incomodan a cualquier empresa. Bueno, pues eh, ¿qué ha pasado Volkswagen con sus proveedores? Bueno, pues lo, lo que ha pasado que muchas veces eh, cuando ya hemos y, y lo comentamos eh, ya no recuerdo ya no recuerdo exactamente qué podcast era. Eh, comentamos que, bueno, muchas veces los, los proveedores, y ya lo recuerdo, fue el podcast de, de Mercadona, precisamente, que tenía un montón de proveedores y que solo trabajaban para ellos. Bueno, pues este es el caso de, de Volkswagen. Volkswagen llega a un acuerdo eh, con determinados proveedores para suministro de, de piezas y para que inviertan en sus instalaciones. Y, y llega un momento en que Volkswagen pues deja de decir, oye, mira, que lo que te dije que te iba a empezar a comprar esa pieza dentro de seis meses y que tenías que invertir en tus instalaciones no sé cuántos millones de euros para adaptarte y empezar a suministrármela, olvídate, que a partir de ahora se la voy a comprar a otro. Claro, evidentemente, un proveedor tuyo que te está suministrando piezas te dice, ah, sí, pues espérate, espérate que viene curva. Le empiezan a dejar de suministrar eh, materiales y, claro, Volkswagen necesita para producir coches, de hecho en el, en el artículo pone que en la planta alemana de Emden salen 1.250 coches al día, necesitan materiales. Si un proveedor tuyo te deja con el culo al aire y te deja de suministrar materiales, en el problema que te has metido y en las pérdidas que te están ocasionando, son bestiales. Entonces, bueno, los, las compañías de Cartrin y Gus, que vete a saber cómo se pronuncia esto en alemán, eh, reclaman 500 millones de euros de compensación a Volkswagen porque según ellos ya habían realizado obras en sus instalaciones para proveer de piezas a la empresa alemana a, a, para el año siguiente y eh, estos pues les han cancelado el contrato de forma unilateral. Han llegado y le dicen, oye, que aunque te lo firme pues que nada, olvídate, que no pasa nada, el dinero lo pierdes y como, solo, y como dependes de mí exclusivamente para sobrevivir, pues haces lo que a mí me da la gana. Bueno, pues esto muchas veces te funciona, pero en este caso no ha funcionado. Eh, bueno, al final, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? Pues que las empresas que te proveen materiales es verdad que dependen de ti pero que tú también dependes de ellos que muchas veces piensas que todo solo va en una dirección y de eso nada esto va en dos direcciones al final se forma un matrimonio entre ambas que o el matrimonio lleva a buen puerto o todos sabemos cómo acaban los matrimonios bueno, pues lo vamos a dejar por hoy. Tengo un montón de noticias más, pero es que no quiero hacer muy largo el podcast, porque escucharme a mí solo hablar durante tanto tiempo tiene que ser un coñazo terrible. Y además, pues bueno, eh, hablar siempre del mismo tema, pues desde luego que no que no favorece a que a que al final la gente, a que la gente lo siga escuchando, porque al final llega un momento en que lo paras. Entonces, también deciros que tengo un montón de propuestas vuestras que me habéis hecho llegar este, este verano de empresas para analizar, que las tengo todas apuntadas, que a lo largo de este año iremos dándole salida pues lo mejor que se pueda, porque es que la lista es interminable. O sea, al principio, cuando empecé Perspectiva, empecé a apuntarme las empresas en una lista, empecé a tener 10, empecé a tener 20, empecé a tener 40, pero es que yo creo que las empresas para analizar que tengo hoy en día superarán las 100. Entonces, bueno, deciros que intentaremos ir darles, dándole salida pues poquito a poco, y que, bueno, pues agradeceros como siempre los, los comentarios que hacéis en ivox, en Spreaker y sobre todo los que os molestáis en hacerlo en iTunes porque ya sabéis que en iTunes al final, pues bueno, mucha gente entra ahí para escuchar los podcasts mucha gente se suscribe a través de iTunes y, y, y ahí es donde somos más visibles y bueno, pues agradecer a los que esto este verano habéis hecho alguna reseña en iTunes como Trigo Limpio 2, como Diego Mirgón Emitio Luque, Cuatro Cabezas, Maladroid, Eduardo81, Jesús Redondo.com, Rubén RS, Pitbull Network, Dijuns y Kyurgan. La verdad es que muchísimas gracias a todos. La verdad es que me encanta leer vuestras reseñas. Eh, para las reseñas que se hicieron de las primeras 100, del 1 al 100, ya hicimos un, un pequeño sorteo de un artículo tecnológico. Para las que se hagan del 100 al 200 y solo nos quedan 30 para llegar a 200, voy a hacer también un sorteo de un pequeño artículo que tengo aquí. Es un detalle, no, no penséis que os voy a regalar ningún portátil, pero bueno, es un detalle para todos los que os molestáis en hacer, hacer esas reseñas porque aparte de que nos pueden beneficiar en iTunes, la verdad es que me hace bastante ilusión escucharlas. Y bueno, pues esto es todo. Para cualquier duda, comentario y cualquier cosa que queráis comentarme, ya sabéis cómo localizarme en Twitter arroba maxatiné, y por email davidisasi@mac.com arroba mac.com. Todo será bien recibido y nada más. Nos vemos la semana que viene.